0: 第九章，一点多以后啊，几个娱乐场所的人渐渐少了起来，停车场上的车不到原来的一半，而且呢，还时不时有上面秃瓢、下着下面翘着的老板们搂着前凸后翘的小姐们钻进了车里头，开始找办事的地方去了。杨伟知道又是一天的光景快要过去了，刚刚通过对讲机呢询问了一遍，被告知各地一切正常之后。杨伟一身放松下来，往常在这个时候啊，只要再没有什么事发生，那杨伟就可以回家睡觉去了。突然呢，有敲门声响起，杨伟啊叫了一声：“哎，你看我正说找你们呢，来来来，正好进来吧。”杨伟一看呐，这是谁呀、啊？吴妈咪领着那位叫红梅的小姐来了。哎，连忙开门把人给引进来。吴妈咪回头看看，问着：“哎呀，那三个处理了？”啊，那个处理了，揍了一顿，讹了几个钱就给放了。杨伟啊，淡淡的说着：“吴姐啊，那钱呢，在虎子那儿，明天让他给你结了啊。”杨伟可从来不敢告诉外人这讹钱的事儿。你真要告诉吴妈咪说讹了十万块钱，那还不得把吴妈咪给吓跑了啊？吴妈咪赶紧在这说着：“啊，不是钱的事儿，我找你啊，有别的事儿。”啊，又有啥事儿了？那个。我跟红梅都商量好了，呃，让她在你那儿住几天。吴妈咪大言不惭地说着，哎，就好像是说回自己家似的。杨伟挺生气，不是啥啥玩意儿，吴妈咪，你没毛病吧你呀？哎，你才有病呢啊！给你送个美女，这便宜你了。吴妈咪马上开始就反驳：“不是吴姐呀、啊，你说你咋扯这个呢？我一个人住，我这不方便呢。”杨伟也不知道咋的了，一谈到这事儿他就心虚。嘿，那一个人那不正好吗？你有老婆，我还不敢给你送你家去呢。吴姐是进一步提出了理由，充足的反驳了。你说这这事，哎呀，这事整的不行啊，这真不行啊。这杨伟一想到要面对一个娇滴滴的大美人儿，你说万一要把持不住，那可是要坏了一世的英明。这事儿那是万万不能答应的啊。杨大哥，你别多心啊，我知道你是好人。这一边上一直沉默着的红梅开口了：“今晚上的事儿啊，谢谢你了啊。”杨伟这一下子就觉得有点面红耳赤，看着脸上青肿未消的红梅，不知道怎么着哈、啊，心里都犯上同情了，就问一句：“这个今天到底怎么怎么回事？这是啊，会所客人一般不往歌城跑啊，怎么能跑歌城来惹,惹事儿来了呢？”哎，这事儿啊，说来话长了。你要想听呢，这红梅就开始啊，说着事情的来由了。话说在南国佳丽这软软的口中，伟伟把事情道来。这个美女啊，离奇的经历堪比杨伟所知道的最曲折的小说，一下子就把杨伟给吸引住了。原来啊，这个红梅是这小姐的真名，哎，她姓傅，这名不错啊。她家呢住在诸暨市，就是西施美女那个老家。普通工人家庭，呃，老妈是老师，家里头排行老大，下边他还有个妹妹叫傅红雨，这名也不错。杨伟一听就觉着这也得是个美女。傅红梅呢是在上海上大学的时候，叫什么个外国语学院啊？这杨伟也纳闷儿，学他妈外国话你还用上大学学去吗？话说是大学时候，傅红梅有一个海誓山盟的师兄。那、啊、比他呢，呃，早毕业两届，这俩人到了谈婚论嫁的地步以后呢，家在凤城的南方啊，是一个政府官员，根本都不愿意这儿子和没有一点家庭背景的傅红梅来往，哎，还硬给儿子攀了一门亲。傅红梅听说以后呢，这学也不上了，只身就来到了凤城，正好哎赶上她男朋友婚礼了，一口气没顺过来。大闹一场之后，就跳进了白水河，学了短剑了。听到这儿，杨伟还纳闷儿：“你说那他妈不就是我家门口跳河的吗？那我怎么就没看着呢？”咱就说哈，有道是无巧不成书啊。话说这傅红梅跳河自寻短见了，如果说你碰着写小说的那些的，估计就得给你安排一个什么啊，白马王子救美女呀、啊，什么乱七八糟的。可是偏偏这事儿他就不巧，让吴妈咪这个超级老鸨子给碰上了。不过这也怪呀，傅红没选的不是时候。你说你啥时候跳河不是跳呢？你偏偏得选那个后半夜跳。那这时候，除了辛苦劳动一天刚下班的小姐和老鸨子，这道上还真就没有其他人。话说吴妈咪一看着这傅红梅跳河了，就喊呐：“哎呀妈呀，姑娘啊，那地方水可不深，连脖子都摸不住，你跳也白跳啊！”那人家傅红梅能信吗？那说啥不信呢？说着说着，直接扑通一下就跳进那个白水河了。这一跳嘛，坏了，水是真凉啊啊！更坏了的事儿啥呢？这水吧，比吴妈咪说的还他妈浅，刚齐胸。傅红梅是一肚子苦水呀、啊！你说这找死怎么也就这么倒霉呢？那找的不是地方啊！这时候啊，吴妈咪坐在河岸边啊，看着水里的傅红梅，就开始了他一生唯一做过的一件好事儿，他劝人回头啊。吴妈咪就在这说了：“哎呀，姑娘啊，你别想不开啊！人生一世是草木一秋啊！要说死，谁不会呢？这活着才好呢！就是死，咱也得选个体面的死法啊！啊，你说你这跳了河了，别说就淹不死你啊！就是淹死了，明儿公安局过来，把你从水里头给你拽上来，完了再把衣服给你扒精光。”完了就给你开膛破肚啊！那得还得给你验一验，你是不是让人强奸了？要要不就是不是让人轮奸了？哎呀，有不有没有可能让人下毒啊？这咋给你切的七零八碎的啊、哦？你说这要是没人发现呢？那你过两天泡水里泡的就跟那注水的猪肉一样。哎，你说你就这么漂亮一个姑娘，咋就想不开呢？来，你上来吧啊，跟姐回家，有啥事姐给你做主。你要想死，姐给你介绍个体面的死法。人家吴妈咪这个说教啊，听得杨伟是咋舌不已。杨伟就直觉着他和自己那死去的师傅和尚，他是有一比，那都是济世救人呐、啊，只不过是方法比较异曲同工。就这么的呢，吴妈咪呀、啊，就像从外地往回忽悠小姐似的，把这跳进水里的傅红梅给忽悠回自己家了。本来吧，这吴妈咪就是想培养一个赚钱机器，哎，就像他手底下小姐一样。可是呢，这傅红梅呀、啊，哭着就把他当成姐了，哎，把自己这个经历啊一五一十的给说一遍。结果哎，又赚了吴妈咪，这是一眼睛热泪，俩人相互的那个被感动了一回了。最后吴妈咪也不知道什么神经病犯了，居然说挣钱大计不管了，完了还还给傅红梅掏点路费。把傅红梅给送回上海去了。你要说谁知道哈、啊？这个屋漏偏逢连夜雨呀、啊！傅红梅一回到上海大学之后，这因为缺了俩月课没请假，哎，家里去找一回去了，还寻思失踪了呢。这整的是全校沸沸扬扬。他回学校以后，学校直接就给他整了个开除学籍的处分。杨伟就琢磨着哈、啊，这事儿跟咱哥们有一比呀、啊。我是开除了僧籍，又开除军籍，咱这属于缘分呢、啊？咱再说这个傅红梅呀、啊，她这爹妈呀，一辈子都是老实人真是觉着没脸见人了，直接你说就不见她了，哎，给断绝了父女关系。傅红梅是万般无奈之下，最后还是选择了回来投奔这个知心大姐。哎，杨伟一听，这吴妈咪在傅红梅眼里都成了知心大姐了，浑身就起鸡皮疙瘩。你你妈还还还知心大姐，你没他妈把你卖了，那算不错了，知道不？哎呀，这是完犊子吴妈咪最终还是长线投资做对了，这不最终还他妈当小姐了吗？听到傅红梅投奔吴妈咪之后，杨伟啊，这心里想着：哎呀，世上啊，这回是又少了个良家妇女呀、啊。不过呢，这个事儿啊，好像就没有想象中那么简单。傅红梅啊，继续说、啊，她后来。回到凤城了呢，在凤城一家商贸公司就找了一份工作，哎，居然干了有半年多，而且干得非常出色。偏偏这个老板还就是谁呢？大家你们猜的啊？你要猜前男友，擦，那就不对了啊，讲错了，没机会那么巧的事儿。这个老板居然就是今天到这儿来挨了揍的陈大拿，这人他倒也不简单呐、啊，靠经营煤矿机电，完了带着走私炸药发家的。当地煤矿啊，你开矿炸药都得都得是专门审批呀、啊。黑市比正常渠道那得贵个三五倍不止。有些有关系的人就靠倒卖炸药，比煤老板发家还快。后来呢，这发了财的陈大拿跨了几个行业，他做生意，摊子这铺的确实也不小啊。一见下属公司的傅红梅，陈大拿顿时惊为天人。就一心寻思着、啊、要把傅红梅发展成自己的二奶，傅红梅这不堪骚扰了，无奈之下辞职了，再次失业了。听到这儿啊，这杨伟就直直骂呀，说陈大拿你真是个傻逼呀、啊！哎，傅红梅这失恋加上失忆，哎，你只要稍微对人家好点说不定真就能发展成二奶，是不是？一想起这陈大拿，肯定是和搞小姐一样，直接就想拿钱砸人家。这连杨伟这个一点情商都没有的人，他都知道，这傻逼吃瘪，那你就活该，是不是？就是小姐人都有自尊心呢、啊，对不对？人乐接接，不乐接人也不接，哪像明星似的？你说你光想着拿点钱砸人，那能行吗？你没听说过吗？婊子还都想立牌坊呢，你别说良家妇女了。后边啊，这事儿就简单了。傅红梅啊，只是想让吴妈咪带着她在锦绣啊挣点钱糊糊口，是不是吃点饭？那总不能老用妈咪的钱吧？结果呢，还没等出道呢，这就碰上锦绣的老嫖客陈大拿了。杨伟啊，估计陈大拿呀是一直就在这找机会下手呢。哎，你上这儿来当小姐，正好随了人家意了，是吧？俩人一见，那一个是心里头骚的是火急火燎，一个是抵死不从啊。再加上一群保安在这瞎掺和，于是就有了今天晚上全武行的精彩表演。之所以精彩呢，哈，最起码杨伟一下子讹了陈大拿好几万块钱，哎哎，顺着呀、啊、还当了回好人你这事可不常有，那平时收拾小混子啥的，也就讹个千头八百的，这一下整这么多，就算呢剩下的你陈大拿不给送来，那杨伟自己都留好几千了。那不是吴妈咪，咱上哪儿找这机会讹钱去？杨伟呀、啊，都觉着说该给傅红梅和吴妈咪呀、啊，给他点什么补偿啥的。哎呀，那这么的吧，那你有什么打算呢？杨伟听着傅红梅和吴妈咪在这断断续续的讲完，在这说着，那个你要是想回家呢，我这儿存了点钱，我给你一万块钱，你呀、啊、去自谋个出路吧。这歌城这地儿，他也不适合你。时间一长呢，都混得人不人鬼不鬼的了。你还是早点离开这地方吧。杨伟啊，他刚说完这话就有点后悔了。你想想，他妈刚到手钱着就飞了，他有点肉疼。不过再一想，你说万一这姑娘混上几个月，真跟锦绣的小姐都一样了，见着男的就发骚啊，连类似陈大拿之类的傻逼都能上，那杨伟又觉得有点释然了。哎，呀，你说这天天当恶人，咱当回好人也不错呀。哎，家，哪里还有什么家呀？你说这一句话没说完，又勾起了傅红梅的心事了。那小眼泪呀，又开始吧嗒吧嗒往下掉了。哎呀，得得得得得，打住啊！我是最怕女的哭了。呃，你说吧，你们是让我怎么帮忙啊？这吴姐都改性子了，这么帮你，那我也不说了。你要怎么帮你就吭吭气儿就行。杨伟说完呢，他再次强调：“别哭了啊，别哭了！你看，别外面保安听见呐，明天又说我欺负你们。你说欺负你也行，那还挺合适。别回头有人说说我欺负吴姐呀，那我我丢不起这个人呐。”这时候，噗嗤一声啊，对，不对，是两声。正在这哭的傅红梅和吴妈咪一下子都被逗笑了。吴妈咪在那啐了一口：“呸啊！你个小屁孩子，刚才还脸红呢，现在你也成了没皮没脸了啊！”杨伟是在那呵呵一笑：“哎呀，杨兄弟呀、啊，姐知道你这孩子呢，心里实诚。这不吗？我怕这姓陈的呀，真回头来报复来。你说我们富到人家呀，我不怕撕破了脸，那可还有红梅呢。现在这孩子也没有地方去。”那奉承啊，我也没有信得过的人，就寻思着只有你那儿我才放心。这忙不至于不帮吧？姐不缺钱啊，姐这些年可就办了这么一件好事儿，你就帮姐把这件事儿办到底。哎，就真不行，红梅她便宜了你也比便宜别人强啊，是不是？不是哎哎，停停，你看你这前两句吧，还他妈像个人话，你后面这怎么又老本行了呢？行行行啊，那个我答应行了吧？看着难得诚恳一回的吴妈咪和这个开始脸红的傅红梅，杨伟也就不再推脱了。你不就是家里住个美女吗？能怕怎么的呀？你再推脱那不就显得有点矫情了吗？那个那啥呀，吴姐啊，可说好了啊，白天我在家，呃，晚上我可还得上班呢。杨伟说着吧，他一说完就总觉着这句话他有什么语病啊？只要和你在一起呀、啊，没人敢动红梅。先养好伤再说啊，先这样了。这吴妈咪看着杨伟答应了，很高兴，接着说了：“红梅呀、啊，你在杨伟那儿住几天啊？过了风声呢，姐给你安排啊。”哎呀，姐，这合适不啊？傅红梅还是有点扭捏。你看咋不合适呢？刚才咱俩不商量好了吗？听姐的啊，没错。吴妈咪站起身来，拍拍杨伟的肩膀：“今晚上啊，就把我妹妹带回去啊。明天我找你去。啊”“啊啊，行，那那你忙去吧，我一会儿就走啊。”杨伟啊，送走了吴妈咪，对着对讲机叫了一声：“虎子，虎子，听到回话。”“哎，哥哥呀、啊，听着了，你说吧。”对讲机里传来了虎子的声音：“你把我车开过来啊。哎”“哎哎，好嘞。”傅红梅一看这个杨伟，他有点不相信的样子。嘿妈，看不出来啊！这保安都已经是有车有房一族了。你要说这人这玩意儿是不可貌相啊！没多大一会儿，随着一阵轰轰的声音，伴着王虎子叫声：“哎，哥呀，给你放外边了。”傅红梅一看，那咬着嘴唇，他差点没笑出来。杨伟嘴里说的这辆车呀，居然是辆摩托车。哎，你亏得还得说叫把我的车开过来。那摩托车反正也就摩托车吧，但居然这还是啥？是个十几年前的老式幸福二五零。哎，估计这个车的岁数啊，比杨伟那都只大不小。这种车呢，傅红梅记着自己上小学的时候在老家见着过，起码十年前应该都已经淘汰了。这种车的价格呢，现在应该按他那个自身重量来算。一斤八毛钱，跟铁一个价。这傅红梅她还真就没想错。杨伟啊，确确实实就是从一个收破烂儿那人手里给淘回来这车啊，总共花了二百六十块钱，还得说刨去毛重。哎，之所以买这玩意儿呢，杨伟是觉着这车有劲，马力大，车底坐的稳，你干到九十迈以上，车把不带晃悠的，绝对是中国七八十年代摩托车里头的极品。哎，这是他在那个部队骑过长江七五零边三驴子之后的感受。这车买回来以后呢，杨伟给他换了两副轮子，哎，这车的钢体呀也换了，焊了个线路，甚至那个找了皮子重新缝坐垫儿。修车呀，倒比买车贵，花了五六百。不过这车的性能，那在杨伟的手里是全部发挥出来了。车那个过后的缸体排气量呢，起码得是达到了二百七以上。那杨伟现在他骑着这辆二百五在道上，他都敢跟桑塔纳飙车。这车啊，没别毛病，就他妈费油啊。但是你该说不说的啊。这个油呢是在锦绣城以交通费报销的。哎，你真要让他自己花钱，那谁他妈舍得呀？主播骑过趴赛四五零， 450, 不是四百， 400, 本田四百，操马百公里十三个油啊！这话说，杨伟啊，坐到自己这个坐骑上，回头叫了傅红梅一声：“上车！”还穿着保安服的这个傅红梅起身坐到杨伟背后，两只手轻轻搂住了杨伟的腰。嘿、哎，杨伟顿时就感觉，哎妈呀，身上一阵颤悠。哎，你说，哎，这就是第一个女人这么搂住我的腰啊，这是啊。杨伟啊，心里在这琢磨着，握着油门的手都有点嘚瑟了。闻着身后传来淡淡的香味，杨伟是一阵的心惊飘摇。他长吸口气，努力让自己心静下来啊，然后一拧油门，马力强劲的幸福二五零呼啸着就驶出了锦绣的大门。许多年以后啊，有一天杨伟就问：“呃，红梅啊，那天晚上你怎么就那么放心的就跟我走了呢？”红梅啊，一下子就笑了，笑的是半天直不起腰来，笑的杨伟莫名其妙，半天才缓过气儿，调皮的歪脑袋问：“你还真想知道啊？”“拿你废话不是吗？那我不想知道，我问你干啥呀？”又是一阵笑，直到最后傅红梅才说。吴姐那天告诉我了，你是人如其名，杨伟，嗯，杨伟嘛。那锦绣城小姐都知道，跟你在一起最安全了。说完之后啊，又是笑得直不起腰来了。你说他妈了个逼的，这个死老鸨子啊！自以为颇有人格魅力的杨伟受到了沉重的打击，他悻悻的骂了一句：“这张到这儿说完了，下张稍后接着说。”感谢大家的收听。